0: En podkast fra NRK.
1: Det har åpnet adgang for norske frivillige til å trene et regiment, Noland, som vil bli oppsatt i Tyskland av nordboere.
2: Far og en kamerat sitter hjemme i stua, og de har fått høre at det skal være en radiosending som ska være veldig viktig.
3: Dette er Bjørn Vestli, i 1941 hører faren hans Petter, som da bare er en ung fyr på 21 år, en radiotale som ska få store konsekvenser for han.
1: I samband med dette vil Vidkunn Kvisling nå si et par ord.
4: Normen, Tysklands kamp går mot sin avgjørende og sier ikke slut. Vi som klart har forutsett en fremtidig utvikling vil nu gjøre vårt for av fri vilje, og kjempe med på Hitlers og Tysklands side for det germanske folks felles sak og for det nye Europa.
2: Så da får de da høre på radion og Quisling sier at de kan møte opp i Oslo, så kan de verve seg til den tyske her.
3: Quisling vil sende Petter og andre norske gutter til Østfronten, inn i det samme området der han og Frithjof Nansen 20 år tidligere redda mennesker fra å sulte hjel. Men denne gangen handler det ikke om å dele ut matpakker. Senere skal Bjørn Vestli lure fælt på hva kvisling faktisk får faren til å bli med på.
2: Mange jøder drepte du? Så begynte de bare å gråte.
5: Baldrige har övertagit regeringsmakten. Vi vickun Kvissling som regeringschef och utrikesminister.
6: Sieg! 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 Kvisslingene oss och under detta navne skall vi sejre.
1: Vid kön Abraham
6: Laurits til døden.
3: Jag heter Trude Lorensen. Og for noen år siden skaffet jeg meg mitt eget håndtak til andre verdenskrig. Kofferten til Norges største forreder, kun Kvisling. Hvem var denne mannen som ble en slags norsk nazidiktator? Og hva visste han om det som skulle skje med de norske jødene? Du hører tredje episode, Blod på hendene. Etter en maktkamp med den harente tyskeren Terboven, er Quisling endelig blitt ministerpresident, en slags norsk diktator. Nå starter ett liv i sus og dus for han och kona Maria, som har flyttet inn i et eget palass. Der frotser de i hummer og kalvesteik. I følge i filmavisen er det topp stemning for resten av befolkningen også selv de må tolle nød og rasjonering.
5: Vi må spare på lære nå om dagen, og i den anledningen har skofabrikantene begynt å lage sko av papir. Vi viser de nyeste modeller som både er smarte og pene. Sommerens sko blir altså papir -skoen.
3: Krigens à la carte blir på nye retter. Kolrabi stekte i tran. Kaffe brygget på brente erter. Sigaretter av tørka hestehovet.
1: Tyttebær er tidens løsen. Tusenvis av mennesker fra by og bygd har samlet seg om Tyttebær i år, og fangsten har også for de fleste svetkommende vært overraskende god. Trangt om plassen på tog og busser har det vært, men det gode humøret har overvunnet alle vansker, og drømmen om fulle spann og ryggsekker har gjort livet rosenrødt og skjønt.
3: Rosenrødt og skjønt. Det er akkurat det livet er for herre og fru Kvisling, som nå bor i en 82-roms på Bygdøy i Oslo. Haskapshuset ligger innanför höge pikträgärer og blir beskyttta av väpnade vakter. Det har ett eget torn med spir på och er inredd med överdådig lyxus.
2: Ja, det är helt hur förändrat här. Helt ur förändrat. Så det lå, lå som mer som et slott upp i i höjden här.
3: Nabogutten Bredo Benson var knappt fem år gammal då den norske naseschefen flyttade in i det store vita murhuset. Vi går opp mot. Vi
2: streifte omkring så mye som gutter, og av det til så, så så vi dette merkelige bygget, da, og ø, disse vaktene.
3: Soldater med skjeferunder, nazistenes favoritter
2: Så når vi nærmet oss det gjære, så kom de og...
3: Den norske føraren har flere dyr. Borte ved ett uthus sitter to ørner i buren ackurat som oss förebilde Adolf Hitler.
2: Kongörn så det var liksom sånn pampaktigt då. Det som sånn står i svammid.
3: Kvissling döper huset sitt Gimle. I nordisk mytologi betyder det gudarnas bo i den lyckliga nya världen efter Ragnarok. Och här kan gud och gudinna verkligen nyta alla slags faciliteter. De har en egen kinosal och tennisbana, solarium et skattekammer med diamanter og edelstener. Om mens nordmenn flest tygger på den transtekte kolorabien, viser kvitteringer at Maria Kvisling får levert 81 kilo oksolår og 25 kilo svinekoteletter i slengen.
7: Her står vi i Hildhallen. Det er som å være i et slott.
3: Bodil Stenseth har skrevet bok om huset, som i dag er holocaustsenter. Nå har hun tatt meg på en slags hjemmehusreportasje hos Kvisling, tilbake i krigens dager, som du så ut da han bodde
7: her selv. Og over peisen til venstre, så er det Maria og Vittgrun Kvislings initialer.
3: Bodil leder meg gjennom gangene tilbake i tida. Kvislinga innreder palasset sitt med møbler og kunst fra andres hjem, till og med fra kongens slott. Som ministerpresident är det bare å forsynne seg.
7: Hva var det han sa? 50. Jeg tror han tok det der.
3: Bodil vil vise meg et spesielt rom, som i dag voktes av en tidsriktig og som vanlig litt motvillig nøkkelkortleser.
7: Yes! Yeah! <laughs> Fortell, hvor er vi nå? Dette er Kvislingskontor Og det er et av de best bevarte Værelsene her Kvisling får tre gaver Av
3: sin gode venn Adolf Hitler En panser av svart Mercedes Som står ute i garasjen Og to andre ting som han oppbevarer Her inne på et spesialbygd for foran peisen ligger en enorm utgave av Mein Kampf. Og på en hedersplass borte ved skrivebordet.
7: En kjempeglobus som man da fikk i gave av Hitler over de okkuperte områdene da Tyskland sto på høyden.
3: Globusen er så stor at et voksent menneske ikke kan få armene rundt den. Den viser verden som sånn Kisling og Hitler vil at verden skal være det stortyske rike brer seg ut utover kloden
7: så er det altså med alle okkuperte områdene der iblant Norge da.
3: men et så deilig og velutstyrt liv kommer ikke uten en pris Kvisling har ingått en pakt med Hitler og regime hans og nå begynner å skje ting en forverring av hverdagen for norske jøder først blir radioene tatt fra dem lenge før alle andre. Så blir de innkalt til politistasjonen for å få stemplet ID-kortene sine.
6: Den stor røde jodd i kortet så stor at den var umulig å skjule den skulle synes.
3: Leif Grust er Kvislings gamle nabo fra Frogner, den jødiske gutten som har smuktittet på ham bak Gardina.
6: Men de var selvfølgelig også med på å, å fortelle at her er det gærent. Noe er på gang. er på gang man visste ikke hva, man visste ikke når.
3: Foreldre hans har hørt om folk som plutselig har blitt fengslet uten grund. Noen jødiske familier ut i Asker, og en rabbiner de kjenner. Men etter litt om og menn, har de blitt sluppet ut igjen.
6: Vi barn hørte jo at de voksne snakket sammen om at «Ja, ja, det verste som kan skje er tødeligvis at man blir satt i fengsel, og så sitter man i fysk fengsel da, noen uker, og det skal vi alltid kunne klare». Och så tröstade de sig själva och og kanske oss andre, med att det går nok bra. Det är inte så farlig.
7: vi
3: Det här er soundtracket till norske gutter som ska ut i krigen og slåss for Hitler Tyskland. Det er Kvisling som sender dem av sted. De er det ypperste menneskematerialet Norge har å by på, blir de fortalt. Og nå får de på seg stålehelmer med to skarpe esser på. Nazistene fremstiller dem som elitesoldater i en internasjonal rasekrig.
5: Nå reiser vi en tilgående av Vidkun Kvislingsmenn.
3: Tilsammen skal litt over 4000 norske soldater bli med på Hitlers side, og de fleste blir sendt på et gigantisk felttog for å ta Sovjet.
7: Ja, ha, 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 ha,
3: ha. Petter Vestli er en av de første som drar etter å ha hørt radiotalen til Kvisling.
2: Ja, han var slank og høy og pen og alltid eh, brun og håret tilbakestrøket og et veldig pent smil.
3: Dette er sønnen til Petter, Bjørn. Han beskriver faren sin som en reklameplakat for den ariske rasen. Det nazistene kaller et ybermensch.
2: Han så virkelig ut som sånn, en ekte germaner som tyskerne ville ha, som nordmennene skulle se ut.
3: På vei mot byen Stalingrad pløyer styrkene seg gjennom Ukraina. Ifølge Kvissling ska dette vara en köpt undanjord seger för gutta av den överlägna rasen. Men så viser visade sig att selicken gemer av guld tåler 40 minus altså,
2: de blir ju senta går i sommaruniformer och så kom jo vintern och de hade ju inte nok kläder, heller inte nok stövlar och och sockor och vinterkläder i hela tatt så far håll på då miste det ena benet att han frösa. Och då han skrev ut en brev hem till brodern Rolf vi opplevde både seire og nedlag. Seirene var også mange måter nedlag, for i seirene ble også mange kompanier vårt drept eller såret. Alt for mange unge liv ble til sønderevne kadavre.
3: Faren til Bjørn og de andre norske SS-skutta slåss ikke bare mot sovjetiske soldater. På den ukrainske landsbygda går det hardt utover jødene også. Hva, hva faren er faren din med på i de landsbyene vi så
2: Ja, så där blev ju det var ju slakteri det.
3: Där här holocaust begynner. Den systematiske utrydningen av judarna. I den nazifälttoget som Quisling har sent farnt i björn på blir gamla folk, män som griner och mammor med småungar på armen, beordrad ner i färdigrade massgravar. Oppe på kanten stiller soldatene seg på rekke og løfter geværne. Landsby etter landsby. Massakre etter massakre. En halv million drepte jøder bare i løpet av ett år. Altså, hvordan klarer han å holde fast den troen altså på nazismen og på kvissling?
2: Det må ha vært nesten en religiøs overvisning att ekte personer mennesker, er slik at, så i mänsket är lik att så starka troen att att jag har i först sagt a så måste det si b, inte så måste det si c, som måste det si d, så måste som hela helt Och och far var ju så. Sånn.
3: Men hemma i Norge er det ei som blir betänkt. Ikke av omsorg för de som blir drept, men for de som dreper. Den metalliske lukta av blod, syna av Det kan bli
0: for tøft för sarte norske gutte sin, frykter hun. Jeg synes det er riktig att unge SS-menn, menn av nordisk blod, brukes som bødler til skyte jødiske kvinner, barn och oldinger. Det skulle man overlate till russere eller asiatiske folkeslag. Detta är ett brev Haldis Negor Östby
3: skriver till Witkun Kvisling. Hon är en av hans närmaste förtroliga. Och tidigare har de snackat om att judarna kan
0: sändas till Madagaskar. Men nå vill Haldis göra kort process. Där är en självfullge att den ändliga lösningen av judeproblemet må genomföras uten sentimentalitet när det gäller att säkra vårt eget folk och Europa mot ett nytt judiskt framstöt. Aldis menar att judarna må dö. Hon vill bara att det ska förgå gå mindre ekkelt. Det är det samme som med djurna. De ska döpes raskt och smärtfritt, inte sepinas. Det bör väl också gälla judarna. Allt det övrige kan väl föregå mer i stillhet. Anbringelse av judar i koncentrationsläger etc. Den ändliga ordning må naturligtvis bli radikal och usentimental.
2: Det er jo en ganske klartekst, at hun sier at jødene bør avlives.
0: Aivo Di Figuredo
3: er historiker og halvdisekspert.
2: Og er jo få en av få en direkt utsang fra den tiden, hvor dette kommer så klart fram. Og så begynner man å sanke in samle inn jøder fra Europa.
3: Så da blir det, det fabrikk. Ja, ikke sant? I begynnelsen av 1942 har tyske toppnazister samlet sig i en villa ved innsjøen Vannse for å diskutere en mer effektiv løsning. Kuler er dyrt, og de syns synd på soldatene som må skyte alle disse folka. Nazistene har oppdaget et insektsmiddel som heter syklon B. Og jødene er jo skadedyr, mener de. Så vis dosen økes, kan det kanske brukes på dem også? Hjemme i Oslo sender folka til kvisling ut spørreskjemaer til norske jøder De kartlegger 1582 mennesker som de mener truer den nordiske rasen bare ved å finnes
6: Men vi stod da klare Vi skulle være klare på hvor han nevnte en spesiell dato og et klokkestøtt altså, hvor vi skulle bli hentet av en bil en drøssel
3: En kjølig høstkveld i Kvislings gamle nabolag på Frogner har den jødiske gutten Leif og lillesøstre hans fått beskjed om å kle på seg det varmeste de har Faren har allerede flyktet til Sverige og nå står de klare sammen med morra i gangen hjemme Det skal komme en drosje å hente dem i all hemmelighet
6: Men utenfor står det slett ikke men sjåfør, men tvertimot en norsk politimann i uniform.
3: Tre jøder med sekk på ryggen. Det kan ikke være tvil om vad som er i ferd med å skje. Det
6: er ikke tidspunktet for å gå tur. Så han kjønte nok hva som var på gang.
3: Leif holder pusten. Flukten kan være over før den har begynt.
6: <laughs> ja, kan du bli mer skremt?
3: Politimannen ser på dem. Så peker på dødskiltet, på namnet til faren.
6: Og så sier han noe om at jeg kommer egentlig bare for å høre hvordan det går med han. Vel vitende selvfølgelig om at alle jødiske menn var arrestert. Og så fortæller mor han den uten at till leksen så vi kunde alle sammen om at nei, det visste hun ikke riktig. Far var på, på Hadeland på forretningsreise. Og det lot han jo som han aksepterte. Og så sa han takk for seg, og vi kan. han. Og heldigvis denne politimannen må ha av de norske politimennene som var til å stole på, som ikke var hverken tyskervennlig, eller angiver, eller noe
3: Med tildekte frontlykter, tropplet drosja seg mot Kongsvinger. Rundt den ene tyske kontrollposten Etter den andre De får ligge i skjul på bondegårder Lister seg gjennom skogen mitt på natta Og blir runt over en innsjø Med filler surrer rundt årene For å dempe lyden
6: Og så plutselig er det av, Som ser en gruppe mennesker Som kommer frem fra skogbrynet der borte Hvem var det? Kunne jo godt være tyskere Nazister, hva som helst Och så kommer ju för mörkarna där ända lite Vi ser att de har gävar allsamt. Och så säger på tre av dem välkomna till Sverige. Jag glömmer aldrig den setningen. Välkomna till Sverige, det var ett tegn på att nå hade vi klarat det. Vi blev ett samtal med deras förläggning. Og så våkne jeg da neste morgen en merkelig lukt. Og så viser det seg at det er varmt kakao. Nu vi ikke hadde sett på flere år. Og så kommer de med rundstykker bakt på hvitt mel. Det visste vi omtrent ikke hva det var for noe. Jeg tror at det var et av de aller beste måltidene jeg noen gang har fått. Det kunne ikke bli bedre.
3: Få dager senere banker det på dører over hele Norge. Nå skal alle jøder tas. De får beskjed om att packa koffertene sine i hyj och hast. Ingen aner hvor de skal eller vad som ska skje. På kaja i Oslo blir 529 jøder skyfflet ombord i ett stort skip som heter Domnav, forvirret med koffertene sine i hendene. Fem Dager senere ligger de samme koffertene i en dynge i Auschwitz. Barn, kvinner og menn som ikke kan jobbe er blitt sendt rett i dusjen og gassa med insektsmiddelet syklon B. Så forsvinner de. 343 mennesker, inn i flammene og videre, opp mot himmelen, som søtelig kvalm røy. Bare bagasjen blir liggende igjen. Et fjell av kofferter med alle tingene de trodde de skulle få bruk for. I alt blir 773 jøder sendt fra Norge til tyske konsentrasjonslære. Og bare 35 kommer levende tilbake. Hva vet kvisling om det som skjer akkurat i disse dagene? Det er et av de store spørsmålene som historikere fortsatt diskuterer. For det finnes ingen ordre Kvisling har under på Utrydd dem. Fra jødene forlater Norge ligger livene deres i hendene på tyskerne. Och selv ska den norske nazisjefen nekte for å ha visst noe som helst. Kvisling är antisemitt. Historiker Øystein Sørensen forteller att Kvisling är jødehater i det Europa han
2: vill ha sammen med Hitler, Tyskland och andre allierte, så skal jødene ut
3: Men sitter han oppe i tårnveilset ute på nazislottet sitt på byggde och titter ut av vinduet og ser Donau reise av med hundrevis av norske jøder?
2: Ja, det kan man lett få inntrykk av att uh, han gjør men nei da Donau går ut fra kai med norske jøder, sitter Kvisling i regjeringsmøte sammen med sine ministerkolleger på slottet. Og på dette møtet diskuterer de overhodet ikke noe som har spesielt med jøder å gjøre.
3: Men dette vet vi. På forhånd av Kvisling vet at lover som gjør det enkelt å pågripe jøder, og vi vet at han har cirkla inn 1582 mennesker Vi vet også at han fortsätter å skjelle ut jødene fra talerstolen senere, som her i et nazimøte på Klingenberg Kino
4: Men det er dette jødiske, materialistiske messiasrike eller rettere satanrike som truer Europas folk og Norge med død og ødeleggelse og kristmen og den internasjonale jødiske verdenssammensvergelse er en så totalt frutsel mot de europeiske folks liv og høyeste goder, at Europa aldrig har vært utsatt for en lignende krise.
7: Dette er jo en sånn cold case. 75 år etter krigen, sant, så kom jeg over en gammel forbrytelse.
3: Historiker Bodil Stenseth, som har skrevet bok om palasset på Bygdøy, men att du har funut ett nytt spor. Nå hon fast
7: som kan tidig på att kirsling visste. Kirskling han var och samler siglv. Han samlet på kunst å på antikviteter. han var samleren som ikka mo och han gick avlik bokstavligt hat.
3: Da jöddene forvinnner klar ikke kirsling och disse.
7: Under person som ministerpresident, ja, da kunne han jo bare hente alt det han ville ha.
3: Og Bodil har oppdaget en helt spesiell gjenstand blant tingene til kvisling.
7: Ett gammelt gulvur fra 1700-tallet.
3: En klokke som kan føres tilbake til en bestemt jødisk familie på
7: Gryneløkka. Jeg fant att kvisling hade vært blant gjerningsmennene da leiligheten til en jødisk familje ble plyndret.
3: Bodil finner ting fra andre jøder også. Fiskekjele, slikkepotter og et vaffelgjern. Hun mener at Kvisling vet vad som virkelig har skjedd. Han er ikke redd for at jødene skal komme tilbake og ødelegge vaffelselskapet. For de er tilintet gjort.
7: Det hever over en vært vil at han selvfølgelig kjente til den grusomme skjebne som Jødene møtte ved utskippingen fra Norge.
3: Kvisling og kofferten hans er ute på stadig nye reiser til Hitler. Både til et slott ved fritidseiendommen Ørnerede og i militærbasen Ulvehie. Og selvfølgelig tilbake i førerens hovedkvarter I Berlin
5: ministerpresidenten ble hjertelig mottatt av de fyr som ble overrakt en vakker modell av goksta som gave.
3: Selv om Kvisling er en slags norsk nazidiktator, har han enda ikke blitt kvitt den irriterende tyskeren med runde briller. Mannen som håller Norge i et jerngrep, Josef Terboven. Kvisling vil så gjerne styre Norge alene. Han vil ikke at Norge skal være okkupert, og han drar opp og ned til Tyskland for å godsnakke med Hitler. På flere av disse reisene har Quisling med seg den unge koffertbæren sin, Per Jahr.
4: At jeg skulle sitte og spise ved det samme bordet som selveste Adolf Hitler, det hadde jeg aldri tenkt meg. Naturlig nok var jeg noe spent og nervøs.
3: Dette er fra boka Per har skrevet om opplevelsene sine tett på Quisling. Han er bare en ung gutt fra Oslo Øst som plutselig befinner sig i hjertet av nazi-Tyskland. Og nå skal han bli med sjefen sin på lunsj med den mektigste mannen i Europa.
4: Likefør gikk jeg opp på rummet mitt for å vaske og stelle meg litt. Men jeg kunde ikke finne såpen min. Den var borte. Og beskjeden og usikker som jeg var, tog jeg min medbrakte tube tannpasta og prøvde å vaske meg med den. Da jeg etterpå så meg i speilet, fikk jeg nesten panikk hela ansiktet var fullt av lo som satt fast. Det mindt om rester et avrevet plaster. Jag gne och gne, men det vilket närmest hhoplöst och klocken ikke så allt få for fort. Ti slutt fick jag bort det mest. Men langt fra allt, du världenen vad jag förna liten och hålös.
3: Krysling och Hitler sitter oven på mens omndra, men med ött och skrabba får få prass boreen. Hitler har sin egen oppvarter, noterer Per. Han er vegetarianer, drikker bare vann og nekter folk å røyke ved bordet.
4: Da måltidet etter en knapp time var slutt, måtte Hitler passere min bordside för att komme ut. Mens vi alle sto oppreist, og han var kommet ned til min plass, stoppet han ett kort øyeblikk, så på mig och løftet hånden till en rask hilsen. Jeg rakk så vidt å markere gi vaktstilling, før han igjen ventet blikket mot kvisling som og da hadde nådd fram fra den andre siden av bordet. Sammen forlot de spisesalen.
3: Hva kommer ut av de sammen 11 møtene mellom Kvisling og Hitler? Ikke stort. Hitler har ikke tid til å ordne opp mellom Kvisling og Terboven. Han har en verdenskrig å vinne, og Sovjet har enda ikke latt seg knuse. Verden ser i det hele tatt ikke ut, som sånn som på globussen han har gitt i Kvisling, der Tyskland breier seg utover i alle himmelrøtninger. I 1943 dundrer allierte bombefly innover Berlin. Hitler forsikrer kvisling om at dette fortsatt går veien, men mens han sier det er det lett å se for seg hvordan lysekronene begynner å veie i taket over dem.
5: Våre tanker går i denne tiden mer enn sinne til våre tapre gutter i Waffen SS og den norske legion, som offrer alt for sitt land og folk.
3: På Østfronten fortsetter kvislingssoldater å drepe og bli drept gjennom nye, kalle vintre.
5: Hundre jenter er nå i travel virksomhet med å strikke varme strømper til guttene i den norske legion. De regner med å ha den første sendingen ferdig i løpet av 14 dager.
3: Soldatene har neilsbrett og kolbrand, men sender likevel hjem optimistiske julehilsener
6: via radio. Vi skal i dag fortsette å la guttene som kjemper her ute i de russiske skogene få sende sine julehilsener hjem. Og gi nå mikrofonen over til man.
5: Kjære mor og far og alle kjente, sender en hilsen herfra. Alt står bra til og et trives. Ønsker en god og fredelig jul. En spesiell hilsen til Turid og Hansemann. Hej og selv. Og til slutt, norske ss -menn. Vi er der å rope et tre ganger heil oss til på vårt fører hjemme i Norge, som er ukulig mot å gjerne og vilje kjempe vår kamp hjemme. Vårt fører, Vidkun Kvisling. Heil oss til!
3: På kontoret sitt har den norske nasesjefen et stort kart over røstfronten. Hver dag flytter han på flagg og symboler etter hvordan det går på slagmarken. Stalingrad er blitt det store vendepunktet. Hitler klarer ikke å ta den byen han har blitt besatt av. Begynner Kysling å tvile litt nå? Han er jo utdannet militær. Skjønner han at de selv erklærte overmenneskene sliter? Ute på Gimle blir det kjøpt inn et last gassmasker. Kvisling har fått bygd en bunker med flukterute ned til to speedbåter ved Brygga. Tyske toppnazister går nå med cyanidkapsler på innlomma. Og norske sabotører er i gang med å smelle av fabrikker og toglinjer. Og likvidere kvislinger.
1: Sjefen for Sikkerhetspolitiet er falt som offer for et feikt bakholdsattentat av betalte terrorister. Begravelsen fant sted på Vestre Gravlund, i nærvær av fremtredende norske og personligheter.
3: I januar 1945 pakker kvislingkoforten for det som skal bli den siste reisen til Berlin.
1: Det tyske luftverden er i full virksomhet.
3: Byen som strutta av selvtillit første gang han besøkte Hitler, er snart bare en grushevn. Terboven er der også og nå vil en støkk i de norske motstandsfolka Han foreslår å skyte 10.000 tilfeldige Normen. Med oppsperret øyne bak runde briller kommer Terbovens stormen etter kvisling en kveld han sitter og spiser middag Hitler har godkjent hevneaksjonen sier han men bare vis kvissling også skriver under boven rekker han et ork og en penn. Kvisling vil jo gjerne være smidig, spesielt hvis Hitler er med på det. Men ti tusen nordmenn? Helt tilfeldig? Bare plukker folk fra gata och skyter dem? Selv man har vært med på å gi en eller annen dødsdom selv, så må han kjenne det knyter seg i magen nå. Kvisling og sjekker til å skrive under. Minister-president Kvisling Det er blitt 5. mai 1945.
0: Norrmin.
3: Stemmen til Kvisling runger ut av høytalere som er satt opp på gategjørnen i Oslo. Folk stopper opp midt i majorstukrysset for å lytte. Det er første gang den norske nazi-sjefen snakker til befolkningen etter en dramatisk nyhet fra
6: Berlin. For få dager siden gikk budskapet utover verden at Adolf Hitler, det tyske rikets fører og rikskansler, hadde funnet heltedøden på sin kommandoplass i Berlin under en historiske kamp han førte for å hindre den bolsjevikiske ødeleggelse av hans pedreland og av Europa.
3: I førebunkeren har Hitler skutt seg selv
4: Hitler var altså en av riktig Norgesvind. Med sin heltedöd har Adolf Hitler låbesejrat sitt store livsverk och givit en
6: ny emotstålig livets kraft som vill vise sin styrke utav ötendens vanskeligheter.
3: Hurr får kvissling det här? Den gamle vännen hans. Hans man har gjort sig till föreder för. Har han bara givit upp? Koffertbæreren Per skildrer hvordan Quisling reagerer.
4: Jeg kunne ikke se noen forandring i Quislings væremåte. Jeg tror faktisk det var noe han hadde ventet på. Mer enn noe annet kretset nok hans tanker nå om hva som ville skje i Tyskland, og hvilke følger dette ville få for Norge.
3: I neste episode samler Kvisling den hare nazikjernen rundt seg ute på diktatorpalasset.
4: Det er jo interessant at han trodde at dette skulle gå greit. Overbevist som han selv var om at han hadde fulgt sin plikt, innså han ikke engang muligheten for at han kunne bli arrestert. Noe av det siste som folk der ropte Maria ned at Kvisling, nå må vi kjempe. vi har lidd nok.
1: Dette var del 3 av 5 av Kvislingskoffert, laga av Trude Lorensen og Svartrost. Produsent og lyddesign ved Sindrele Ganger og Geir Sundstøl har laget musiken Prosjektleder hos NRK er Kjetil Saugestad, og Cyril Heierdal er redaktör Kvislings tekster ble lest av Morten Bergheim. Haldis Negård Østby ble spilt av Ellen Vissløff og Skott Maustad hadde stemmen til Per Jahr. Kilde om jødedeportasjonen er boka «Holokost i Norge» av Bjarte Bruland. Andre sentrale kilder er boka «Fars krig» av Bjørn Vestli, «Kvislingsran historien om Villa Grande» av Bodil Stenseth, Berit Nøklebys biografi om Josef Terboffen, «Kvisling Privat» av Arve Juritsen, og Hans Fredrik Dahls store biografi om Wittkun Kvisling. En podcast
3: fra NRK.
1: Alle episodene finner du i appen